0: Herzlich willkommen zur Folge 238 des Towercasts, des weltbesten Nintendo-Podcasts, oder des Podcasts, der es zumindest werden will. Mit dabei äh, Mein Name ist Ades, guck mal, jetzt <lacht> habe ich mich schon überschlagen. Hi, mein Name ist Ades und mit dabei sind meine Kollegen Flo und Hallöchen. Micha. Hallo. Ja, ihr merkt schon, wir sind alle, ich sag jetzt, wir sind alle durch den Wind, ich bin ein bisschen durch den Wind, die Gamescom-Wochen hat ihren Tribut gefordert, aber es hat natürlich trotzdem viel Spaß gemacht. Wie geht's euch beiden?
1: Ach ja, also... (lacht) Nach den, äh, nach den äh, drei, vier Tagen Gamescom, wenn man den Dienstag noch mitzählt, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich echt fertig. Vor allem der Rückweg war dann auch noch ein bisschen abenteuerlich, nachdem der ICE-Wagen, in dem ich drin gewesen bin, die Klimaanlage ausgefallen ist und alle Sitzplätze äh, nicht freigegeben wurden. Und ach, das war, also Deutsche Bahn in seiner reinsten Form, wie man es nur erwartet. Äh, und es hat sich dann alles da hinten geschoben und ich bin dann erst irgendwann abends so gegen 10 zu Hause gewesen. Und ach, konnte auch erstmal echt nicht mehr laufen. Das war alles ziemlich anstrengend. Aber es war echt cool, hat Spaß gemacht, aber da reden wir jetzt halt gleich noch drüber.
2: <lacht> ja, ähm, bei mir ging es ähnlich. Also die, die, die Gamescom an sich hat sich nicht dieses Jahr so ein bisschen, die haben mir alle Kräfte gezogen. Ich weiß gar nicht warum. Letztes Jahr war ich noch voll, hatte ich noch richtige Energie danach, aber dieses Jahr irgendwie, das hat mich schon ein bisschen gerichtet. Ich hatte nicht so einen schweren Weg nach Hause, sage ich mal, Flo, aber. Ähm, ja, ich musste danach trotzdem so ein, zwei Tage erstmal so im Bett liegen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich glaube ich ein kleines Päckchen mitbekommen habe von der Gamescom. Ich bin, bin ein bisschen krank geworden. Äh, ist schon ein bisschen besser, aber ja, es war so ein bisschen zu erwarten, aber irgendwie habe ich es ziemlich ausgeblendet, ja.
0: All die körperlichen Opfer und nicht mal einen Monat Game Pass umsonst. So <lacht> ja, ihr merkt, wir sind alle ein bisschen äh, ein bisschen geredet, aber wir gehen für euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, an die Grenzen der physischen Leistungsfähigkeit. Um ja, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also wir hatten ja so ein paar Clippets, hatte der Dennis ja zusammengeschnitten für euch, wo wir direkt auf dem Showfloor waren gewissermaßen, ähm, zwischen Tür und Angel, zwischen mehreren Terminen. Aber wir dachten nochmal, sich einen Kaffee schnappen, ein bisschen zwei, drei Tage vergehen lassen und dann nochmal in Ruhe Revue passieren zu lassen, wäre eine ganz schöne Idee. Und ja, das machen wir jetzt heute und sind dabei relativ free-floating unterwegs. Also vielleicht springen wir heute hin und her, aber das gehört ja dann auch zum Erlebnis der Wiederholung dazu. (lacht) Ähm, Ja, wollen wir vielleicht irgendwie mal so ein bisschen grob einfach, wie waren eure generellen Eindrücke von der Messe? War es so wie vor Corona? War es anders? War es voller? War es weniger voll? Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also, nach
0: dir,
2: nach dir. Also ich gehe ja schon, seit ich 14, 15 bin jedes Jahr auf die Messe, natürlich als äh, Kunde, und da muss ich sagen ich glaube jetzt sind wir wieder zum alten äh, vollen Muster zurück also wenn man dort da ähm, über die durch die Hallen schlendert schon wieder war schon wieder sehr 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 randvoll äh, natürlich haben wir das Privileg als Presse dann so uns ein bisschen in bestimmten Areas zurückzuziehen aber dieses Jahr habe ich gemerkt okay die Leute haben wieder Bock auf Messen. Corona ist ein bisschen in Vergessenheit geraten im Vergleich äh, im Vergleich zum letzten Jahr wo es dann noch ein bisschen fand ich gemäßigt dazu ging aber dieses Jahr war es schon gerade in den Consumer äh, einfach wirklich randvoll und ich glaube wie viel Leute hatten mir 320.000, waren das so viele, war ja. das neue Rekord, äh, der neue Rekord, ja. Ähm, war schon ein großer Erfolg natürlich für die köln aber ich glaube, ich würde mir persönlich wünschen, dass, ja gut, oder mindestens mal einen Tag, dass der dann nur noch der Presse bleibt, damit wir halt unseren Job machen können sozusagen. Ähm, aber sonst, so von der Stimmung her, fand ich es eigentlich richtig gut. Also ich habe jetzt keine negativen... Erlebnisse gehabt. Ähm, die Stände und die Kollegen, Kolleginnen und die Leute, die dort waren, waren alle super in Spanien und mich sehr wohl gefühlt. Ja. Wie ist bei dir, Flo?
1: Ähm, ich habe den Vergleich nicht ganz so. Ich war einmal auf der Gamescom, das war, glaube ich, 2000. 11, 2012, ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Da war ich aber nur einen einzigen Tag da, bin von Nürnberg nach Köln gefahren, habe mich da durch die Messe ähm, gedrängt und gedrückt und bin dann am gleichen Abend wieder nach Hause gefahren. Das war vielleicht damals nicht ganz so eine gute Idee. Das kam mir damals, das kam mir damals so unendlich voll vor, dass ich gesagt habe, ich gehe da nie wieder hin. Und <lacht> <lacht> letztes Jahr war es das erste Mal wieder und Im Vergleich zum letzten Jahr war es natürlich deutlich voller. Also dieses Nach-Corona-Jahr war schon deutlich entspannter. Ähm, Ich muss sagen, ähm, es ging aber noch, also ich hatte jetzt nicht dieses Gefühl mitunter, dass ich letztes Jahr in ein, zwei Tagen hatte, dass, dass mir wirklich der Hals fast platzt. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so ein, zwei Momente, wo ich wirklich äh, von, quasi von der Masse mitgeschoben wurde und äh, Leute mich dann teilweise angerempelt haben oder sonst irgendwas und ich krieg bei sowas echt immer, habe dann eine sehr, sehr dünne Schnur, also ich werde da immer relativ schnell pumpig, vor allem wenn Leute äh, in so einer riesen Masse auf ihr Handy die ganze Zeit starren und mich dann auch noch anrempeln dabei. Und sowas gab es dieses Jahr nicht. Ich bin auch ein bisschen äh, Also, ich bin deutlich äh, mehr angetan gewesen davon, wie die Securities drauf waren. Die kamen mir ein bisschen weniger gestresst und ein bisschen weniger aggressiv vor letzt- wie letztes Jahr. Und äh, also alles im Allen, es ging schon. Es war halt echt mega voll, klar. Und ich habe auch ab Tag 2 versucht, die Haupthallen dann so gut es geht zu meiden und mich eher auf den Business- und Pressebereich äh, f- f- fokussiert. Aber sagen wir es mal so Kennst von anderen Messen, es könnte noch viel, viel schlimmer sein.
0: Ja, ich kann mich da im Grunde anschließen. Ähm, Also es ist ja, wenn wir euch hier was erzählen über die Gamescom, ist es natürlich nochmal ein bisschen andere Sicht, weil wir eben als Presse hinfahren. Und das bedeutet für uns natürlich auch, Termine wahrzunehmen auf der Messe, ähm, in die äh, Closed Areas der Messe zu können, eben in die Business-Bereiche, wo wir dann natürlich auch Termine haben, um etwas anzuspielen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe glaube ich nur am Mittwoch und am Donnerstagmorgen, wo wir noch so ein bisschen äh, Puffer hatten quasi bevor die Messe generell geöffnet wurde, ähm, da gibt es für Fachbesucher immer so ein, zwei äh, ruhige Stunden quasi nochmal, da bin ich ein bisschen rumgegangen und habe mich wirklich hingestellt an Anspielstationen und selbst am Mittwoch war es ja teilweise schon so, dass du an bestimmten Ständen zwei Stunden warten musstest, also gefühlt war der in Anführungsstrichen Pressetag voller am Mittwoch dieses Jahr als letztes Jahr. Äh, insgesamt fand ich das aber auch wieder echt eine schöne Veranstaltung, waren ja auch doch, nachdem sich viele lange im Dunkeln gehalten hatten, hatte ich im Vorfeld das Gefühl, so viele waren ja eher bedeckt, was die Gamescom angeht. Da gab es ja auch ein paar große Absagen wie THQ, ähm, die dann aber echt gut gefüllt wurden. Also Microsoft hat ja wirklich gut aufgefahren mit dem Xbox-Stand, der war, der war riesengroß. Ähm, Sega hatte eine gute Präsenz. Äh, Netflix hatte äh, eine halbe Halle geführt mit verschiedenen äh, Gaming- bezogenen oder Popkultur-bezogenen Projekten. Man merkte natürlich auch immer wieder, ne, die die Gamescom öffnet sich auch schrittweise und macht sehr viel, was nicht mehr klassisch Games ist. Ähm, was natürlich wirtschaftlich naheliegend ist, aber dann, glaube ich, auch immer so, so eine Zielgruppenfrage. Ne? Wollen die Leute jetzt wirklich einen, einen Wednesday-Fotoboof haben, der so ein Drittel einer Halle einnimmt? Weiß ich nicht, ne, aber solange es funktioniert für die Köln-Messe und, und die Leute nicht, nicht beschweren, denke ich mal, wird das auch fortgesetzt werden, auch wenn wir uns da vielleicht einen, einen etwas anderen Schwerpunkt persönlich setzen.
1: Ja. Äh, wo, wollen wir vielleicht, bevor wir an die eigentliche Messe gehen, mal den Dienstag uns schnappen? Gerne. Denn da, ja. wir, waren, wir waren ja alle auf der Opening Night Live. Und ähm, Ey, ich will GTA 6 spielen. <lacht> das, das war mein persönliches Highlight des Ganzen. Das sagt, glaube ich, schon sehr viel darüber aus, wie ich diese Show gesehen habe. Ich bin echt gespannt, also ich weiß es ja von euch schon so ein bisschen, aber wie war das bei euch so? Ich muss sagen, ich fand die ich fand diese diesjährige Opening Nightlife wirklich dermaßen unspektakulär und äh, ja, also ich bin eh kein großer Fan von Jeff Keighley, weil der kommt mir eher so vor, als ob er gerade irgendwie wie Mark Zuckerberg so ein Androide ist, der seine Routine <lacht> abspielt und wenn er nicht gerade in den Pausen auf seinem Handy rumspielt äh, rum und sonst irgendwas, hat der, der, hat, der Mann hat halt null Emotionen. Also der, der schafft es einfach nicht, irgendwas rüberzubringen. Ich verstehe bis heute auch nicht, warum der so beliebt ist, aber egal. Ähm, wie war das denn bei euch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es sehr, sehr, sehr schwach. Es war eigentlich bis auf Little Nightmares 3 wurde nichts angekündigt, was mich mega interessiert hätte. Und es war eigentlich mehr von eh schon Bekannten. Äh, Ja.
2: Ja, ähm, bin ich ich ganz bei dir. Also wir haben es ja schon vor der Gamescom besprochen, dass wir nicht vermuten, dass jetzt bei der opening Night live show irgendwelche ganz großen Knüller gezeigt werden, ähm, weil eben das Ersatzprogramm dieses Jahr so stark war und das Gaming-Jahr 2029 eh schon, finde ich, das spielt ja in den top, top 3 mit überhaupt. Ähm, war es für mich eigentlich ähnlich. Also Jeff Keighley, ich finde irgendwie, er ist zwar, glaube ich, ein ganz guter Moderator, aber ich fühle mich nicht so abgeholt oder repräsentiert als Gamer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er, er ist so ein natürliches Instrument, aber wie du sagst, total emotionslos und ich finde, da sollte ja schon so ein bisschen, ja, so eine Entertainment und Show halt liefern. Aber wie du sagst, es war mehr so von einem Programmpunkt zum anderen. Und irgendwie, ich habe nicht, nicht das Gefühl gehabt, er hatte Spaß. Um, und ich glaube, die, die Show an sich, die mussten halt irgendwie diese Nicht-Ankündigungen mit äh, Leuten füllen. Da hatten wir zum Beispiel Todd Howard, was auch mega krass war eigentlich, dass er für die eine Minute da auf der Bühne war. Oder Phil Spencer, Zack Snyder, Ed Boone. Also die haben ja schon aufgefahren, was Menschen angeht. Aber so am Programm... Gab es eigentlich wenig außer halt die Ankündigung von Little Nightmares 3, was übrigens äh, sehr sehr nice aussieht. Da freue ich mich mega drauf. Äh, hier und da neue Trailer, aber so eine Call of Duty Mission von Modern Warfare 3 muss ich mir jetzt auch nicht angucken. Ähm, vor, für mich war äh, da nicht,
1: vor allem mit der Länge.
2: Ja, für mich war da nicht viel dabei. Wukong sieht immer noch richtig richtig geil aus. Ähm, aber so Highlights, ganz große Highlights habe ich nicht. Adis, was was mit dir?
0: Ja, es ist ein bisschen immer so ein Mixback, ne? Also, ich verstehe auch die, die Punkte zu, zu, zu Jeff Keighley <lacht> total. Er ist jetzt auch nicht mein, mein Lieblingsmoderator. Man muss natürlich schon sagen, äh, Michael, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dieses Personal, was die Games kommen, dank ihm auffahren kann. Ein Phil Spencer, ein ein Ed Boone, ein Todd Howard. Das hätte sie ohne ihn nicht gekonnt. Also ich glaube, diese Größen wären nicht nur für die Gamescom gekommen, sondern das hat auch viel dann mit diesem Rahmenprogramm von Jeff Keighley zu tun, dass er das ganze Jahr irgendwie bespielt wird. Da wurde ja dann am Ende nochmal Werbung gemacht für die Game Awards. Insofern eine vernünftige oder nachvollziehbare Entscheidung der Köln-Messe. Man hat ja auch im Vorfeld versucht, so ein bisschen die Erwartungshaltung zu zu framen oder zu korrigieren und zu sagen, es geht vor allem um Updates zu bekannten Sachen. Und dann muss man natürlich immer noch berücksichtigen, dass ähm, ich sehr sicher bin, ich habe da jetzt keine genauen Details, aber ich bin sehr sicher, dass du dich auch in diese Shows einkaufen kannst. Und äh, Activision Blizzard wird da entsprechend das Kleingeld auf den Tisch gelegt haben, um dann auch sehr viel Call of Duty zu präsentieren. Und das ist ja auch für den Massenmarkt wahrscheinlich gibt es da wahnsinnig viele Leute, die, die total darauf abgefahren sind, diese Missionen zu sehen. Ich für die, die dann im Saal sind, die dann eher Presse sind oder sehr in der, in der Gaming-Bubble drin, war das natürlich nicht so interessant, was da gezeigt wurde und es gab auch so ein paar weirde Momente, wo ich dachte, also Alan Wake 2, das Spiel sieht fantastisch aus, ich freue mich auch für Remedy, dass sie dieses Herzenprojekt äh, Projekt umsetzen können, aber das muss ich mir jetzt nicht zum dritten Mal auf einer Show so als Rausschmeißer angucken, ich habe das Gefühl, das war jetzt dreimal am Ende von so einer Jeff Keighley Show war jetzt Alan Wake 2. Und ähm, irgendwann will man ja auch einfach das Spiel dann sehen oder mal selber Hand anlegen. Das konnte man ja an der Messe nicht. Und insofern hätte ich mir einfach so ein One Last Thing noch gewünscht und vielleicht ein bisschen mehr Neues ne statt Fokus auf, auf andere Sachen. Aber es gab auch viele schöne Momente. Sonic Superstars hat einen neuen Trailer bekommen. Armored Core hat einen neuen Trailer bekommen. Das ist jetzt aber schon wieder raus. Ne? Jetzt, jetzt erhältlich. Also ich glaube, das hatte einfach ein anderes... Es waren Wir waren nicht das Zielpublikum, das da vor Ort saß. Und was ich wirklich echt komisch fand, also eine weirde Entscheidung. Man hat die Sprecher, die auf der Bühne waren, nicht groß im Hintergrund gezeigt. Sodass, wenn du da irgendwie 29 Euro fürs Ticket ausgegeben hast, hast du irgendwie von den Leuten, die da waren, gar nicht so viel mitbekommen. Außer namentlich oder akustisch. Und die Vorshow, die eigentlich angekündigt war im Programm, wurde auch nicht live gestreamt. Also ich vermute fast, da ist irgendwas schiefgegangen in der Technik, weil eigentlich. Ich meine, auch im letzten Jahr war das so, wenn du da saßt, wurde diese Vorshow dann quasi hinten gestreamt.
1: Ja, aber ähm, ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass die sich mega vertan haben an der Halle an sich. Ich meine, wir standen da ja ewig an, als der Einlass auch schon losgehen sollte ging überhaupt nichts. Und das hat sich alles ewig nach hinten geschoben und diese Vorshow gab es doch gar nicht. Da kam ja diese Moderatorin, die. Ähm, die Streamerin, ich, deren Namen ich jetzt vergessen habe, Jasmin irgendwas, Entschuldigung, äh, und hat dann ein bisschen den Anheizer gespielt und das Publikum äh, gebrieft. Das fand ich übrigens geil. Also, da, da merkst du schon wieder, wir, wir, wir braven Deutschen. Da kommt Zack Snyder auf die, auf die Bühne und es klatscht jeder und alles so. Und dann ist absolute Stille und er kommt und sagt so, oh, was für eine Stimmung hier ist. Und keiner sagt was. Und dann ist dann ist hey! Also Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, du hast recht, sie haben im Voraus gesagt, dass es mehr Updates und so weiter gibt und jetzt äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das haben sie aber erst ungefähr fünf Tage nach dem Vorverkaufsstart gesagt. Also die Leute haben sich wahrscheinlich schon ihre Tickets gekauft und dann haben sie gesagt, Ach übrigens hier ähm, nicht zu viel Erwartung haben, wir werden nicht viel Neues ankündigen. Und äh, nach diesem Jahr bin ich echt am überlegen, ob ich mir das nächstes Jahr tatsächlich nochmal großartig geben werde, weil ich ich hock mich da lieber ins Hotel mit einem, mit einem Laptop aufgeklappt und äh, mit einem mit Bierchen in der Hand und guck's mir da an, weil den gleichen Mehrwert, äh, einen Mehrwert im Vergleich zum Dortsein hast du meiner Meinung nach nicht, außer überteuerte Getränkepreise. Und äh, Die Stimmung kam dieses Jahr meiner Meinung nach auch nicht so wirklich rüber.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich finde 29 Euro dafür für die Show ähm, schon sehr teuer. Ähm, Da kann man ja, wie du sagst, einfach im Hotelzimmer irgendwie mit seinen Besten da sitzen und das anschauen. Und man kann die Leute wahrscheinlich dann, äh, die da auf die Bühne kommen, auch sehen. Weil ja, wie eben schon angesprochen, wir haben nur die Trailer eigentlich auf diesen großen Bildschirmen sehen können. Die Bühne haben wir gar nicht gesehen. Dann nee. musste man irgendwie am Handy, bei den Leuten, die vorne halt Fotos gemacht haben, zwei Reihen vor uns, konnte man durchs Handy die Leute besser sehen als äh, <lacht> da, wo man sitzt. Ne? <lacht> Auch ein bisschen eigenartig.
0: Na ja gut, es ist Inflation, Leute. Der Weltmarktpreis <lacht> für Jeff Keely ist äh, gestiegen.
1: Ja ich ja. Wieder ja. Ja, hast du wohl recht. Ja. ja, aber
0: das hast du letztes Jahr auch schon gesagt, dass du dir das nicht live geben wirst und dann kickt dann doch die FOMO ja. an Tag ist und man will dort vor. Ort
1: ja, aber letztes Jahr hatten sie wenigstens noch ein paar Ankündigungen. Und dieses Jahr ist das so gar nicht gegeben. Also es hat jetzt hey,
2: Rebel Moon ist doch voll cool der neue Film. Ja
1: geil, ja mega. Gibt es vielleicht mega. auch ein Spiel dazu? Mhm. Wahrscheinlich ein Browser-Handy-Game oder sowas. Ja, keine Ahnung. Nee. Also du kannst, wenn ich mal bildlich sprechen soll. Letztes Jahr stand ich noch an der Klippe und habe runtergeguckt und mir gedacht, na ja, komm, ich spring jetzt nicht runter. Ich, ich lasse es jetzt einfach. Ich bleib noch hier oben. Heute ist Jeff Keeley. Dieses Jahr ist Jeff Keighley gekommen und hat mich dann mit voller Wucht noch mal die Klippe runtergeworfen. Jetzt bleib. Ich. <lacht>
2: Wir sprechen uns nächstes Jahr noch mal. <lacht> ich wollte gerade sagen, mal schauen.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir die enttäuschende Opening Nightlife hinter uns und äh, widmen uns der meiner Meinung nach deutlich besseren Messe. Also die würde ich definitiv nicht als enttäuschend bezeichnen. Ähm, ich muss sagen, die ganz großen Highlights haben äh, ein bisschen gefehlt. Das ist richtig. Dafür gab es aber viele Spiele, ähm, die so in dem Mittelbereich, also in diesem A A Bereich sind, die also die ich mir zumindest angeschaut habe und angespielt habe, die wirklich, ähm, ja die wirklich mich überzeugt haben und die auch so ein bisschen so kleine Überraschungstitel dabei waren. Und da gab es natürlich noch einige persönliche Highlights, aber auf die kommen wir wahrscheinlich noch zu sprechen, vor allem Addis. <lacht> 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 Ähm. Ja, wie machen wir es? Ähm, jeder mal einen Titel, den er angespielt hat, was sich anguckt hat, so im Wechsel, damit wir nicht äh, hier ins Monologisieren kommen?
0: Ja, können wir machen. Können wir machen. Also, jetzt erstmal einfach so generell ein Spiel, das wir gespielt haben auf der Messe. Ja, jetzt genau. nicht konkret.
1: Also, jetzt entweder als Termin oder wenn man sich irgendwo angestellt hat.
0: Ich fange mal an mit einem Spiel, das. Äh sich sehr schnell zu einem meiner persönlichen Highlights äh, vorgekämpft hat. Das ist nicht das persönliche Highlight, das von dem du gerade schon gesprochen hast, das hebe ich mir für den Schluss auf. Ähm, das war tatsächlich äh, Prince of Persia, mm. The Lost Crown. Ähm, das Spiel habe ich am Nintendo-Stand angespielt. Ich finde, das sieht super gut aus. Also gerade auch ein Switch spielt. Da haben sie wirklich, da merkst du, die Switch war da die, die Lead-Plattform in der Entwicklung, läuft super smooth packendes, sehr dynamisches Kampfsystem, tolle Plattforming-Elemente. Es ähm, war das einzige Spiel, wo ich länger in der Schlange für stand und äh, bin dann am zweiten Tag auch nochmal direkt hingerannt, äh, um dann wirklich dann dran zu kommen diesmal, weil am Vortag ich wegen eines Termins, der verwechselt wurde, irgendwie äh, einmal quer durch die Köln-Messer rennen musste. Und hat sich voll gelohnt. Also das war so eins meiner, meiner persönlichen kleinen Highlights, dass ich gesagt habe, ey, Ubisoft, äh, ich kritisiere Ubisoft oft und gerne, aber das sieht wirklich fantastisch aus und hat sich super gespielt.
1: Ich habe es leider nicht anspielen können. Bei mir war das dasselbe. Ich stand in der Schlange und dann, irgend, da habe ich auf die Uhr geschaut und gedacht: Ah, verdammt, Pressetermin und musste losrennen.
2: Ich glaube, ich konnte es Freitagmorgen noch anspielen. Da wollte ich eigentlich äh, zum dritten Mal bei Stalker 2 rein, was nie geklappt hat, <lacht> weil immer irgendwas dazwischen kam oder ich dann schon hätte eine Stunde warten müssen. Und nee, da ist mir dann diese 9 bis 10 Uhr morgens dann doch zu, zu viel wert. bin ich dann auch schnell zu Nintendo gesprintet und habe dort, glaube ich, 20 Minuten in der Schlange in der, in der gestanden. Bei diesen, ich glaube, es waren ja fünf Anspielstationen vielleicht. Und um, kann Adios da eigentlich nur zustimmen. Ich habe jetzt gerade Blastomiss äh, hinter mir. Das heißt, ich bin schon wieder in Metroidvania Gedankenstrudel drin. Und das spielt sich so, also Prince of Persia f- äh, spielt sich so flüssig und sieht gut aus, läuft butterweich. Ähm, ich finde diese Dash-Mechanik, da kann man so schnell durch diese Level sprinten, was ich persönlich mal ganz schön mag, weil es äh, bei Metroidvania ganz viel um Backtracking geht. Äh, die Steuerung war sehr intuitiv, habe ich direkt. Verstanden. Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig. Also die ähm, Demo-Version, da haben wir so Buffs bekommen. Das heißt, wir waren, konnten ein bisschen locker easy durch die, durch die Level gleiten. Ähm, diesen, diese Bogenmechanik finde ich auch ganz cool. Das bringt nochmal einen frischen Wind rein. Und natürlich diese Zeit-Zurückspul-Mechanik, wo dann auch die Prince of Persia-Elemente mit reinkommen. Das habe ich gar nicht so viel benutzt in der Demo. Ich bin gespannt, wie das im vollen Spiel äh, aussieht. Und ich glaube, das wird für mich auch ein Day-One-Kauf. Obwohl ich auch so ein ubisoft so eher den Rücken gekehrt habe. Aber das sieht wirklich, wirklich fantastisch aus. Macht schon Spaß. Ja.
0: Vor allem, man muss ja auch echt sagen, was ich, ähm, also wenn ich jetzt sage, ich bin sehr kritisch zu Ubisoft, das hat viel damit zu tun, dass Ubisoft früher echt einer dieser Publisher war, die ich echt sehr, sehr hoch in Ehren gehalten habe, weil die immer sehr kreativ waren. Also man kann mit Sicherheit auch viel kritisieren mittlerweile und sie sind auch weit weg leider davon gekommen, diese kleinen kreativen Projekte zu pushen. Aber die hatten ja eigentlich immer wirklich sehr coole Sachen, sowas wie ein, wie ähm, ähm, sei es jetzt so ein, ja, Beyond Good and Evil, das hab ich da gar nicht, bin ich gar nicht drauf gekommen. <lacht> Beyond Good äh, and Evil, äh, Prince of äh, das erste Prince of Persia, ähm, uh, The Sands of Time, beziehungsweise der erste 3D-Teil und so. Das waren immer so coole, sehr innovative Projekte. Und äh, ich, ich spüre da so ein bisschen diese alte Ubisoft-DNA bei diesem Spiel. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass das ein Herzensprojekt von diesem Lead-Entwickler ist, der bei Ubisoft Montpellier, glaube ich, arbeitet. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und das könnte tatsächlich das erste Mal sein seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich auch einen äh, Ubisoft mal belohne mit einem Day-One Kauf <lacht> Das macht man ja sonst nicht so bei dem, ist der,
2: Preis bei der schon Wertentwicklung. Aus? Weiß man schon, wie viel es kostet? 50 Euro. Oh, ist okay. Das ist gut.
1: Ja, ja, also nachdem ich euch so gehört habe, jetzt auch allgemein, auch Ilya hat ja auch der Forscher dazu geschrieben auf unserer Seite, muss ich sagen, könnte bei mir auch ein Day-One-Kauf werden. Ich habe es nicht spielen können, wie gerade schon gesagt, das hat sich nicht ergeben, aber dafür habe ich das Spiel ge- anspielen dürfen, das mich ja nicht anspielen durfte. Ich habe Stalker 2 äh, gespielt, das war so mein persönliches äh, Anliegen, <lacht> dass ich auf der Messe dieses Spiel mal zu Gesicht bekomme. Ich durfte eine halbe Stunde, durfte man sich dann äh, anstellen beziehungsweise spielen, anstellen, ging länger. Eine Stunde bin ich ungefähr gestanden. <lacht> Mindestens. Ja, ich hatte Glück. Ich bin gerade noch an der Stundemarke ran. Und als ich raus bin, muss ich dann wirklich zum nächsten Pressetermin rennen. Aber es hat sich gelohnt. Ähm, wer Stalker nicht weiß, was das ist, das ist ähm, der Nachfolger von Stalker Shadow of Chernobyl. Ist ein First-Person-Shooter, der in Der Name sagt es schon, Tschernobyl in der der gesperrten Zone, um den havarierten Reaktor spielt und wo man quasi als Stalker, als so ein freier Söldner unterwegs ist und versucht, wertvolle Artefakte rauszuholen. Und dann gab es auch eine weit umspannende Geschichte rund um das Kraftwerk und dergleichen. Und die Spiele damals haben halt mit enorm viel Atmosphäre und Weitläufigkeit und einer super ja, Stimmung an sich gearbeitet. Und das kam jetzt im zweiten Teil auch schon wirklich rüber. Ich meine, wie gesagt, eine halbe Stunde spielen ist nicht viel, vor allem nicht bei so einem Spiel. Aber es ist, a, ah, es ist schon wieder bockschwer. Also, äh, man geht sehr oft drauf in den Kämpfen, wenn man nicht einfach blind drauf losrennt. Es gibt wieder die schönen Anomalien, also so natürliche Fallen, die einem teilweise die, das Leben benden können, wenn man rein stolpert und die man ein bisschen auskundschaften muss. Und es hat auch wieder diesen Erkundungs, Drang in mir geweckt, wo ich dann einfach nach kurzer Zeit vom Weg abgegangen bin und mir gedacht habe, was ist denn da drüben? Oh, da ist ein abgestürzter Militärhelikopter, gehe ich mal hin. Ah, da kann ich, oh, oh, da kann ich aber nicht hin, weil mein Geigenzähler schlägt gerade aus, dass die Radioaktivität hoch, na, gehe ich mal irgendwie in die andere Richtung und so weiter und so fort. Also dafür, dass das äh, Studio auch ja, ist ja ein ukrainisches Studio und die gerade quasi mitten im Krieg sind auch, also die, die, Kriegen, diese Kriegsleiden äh, oder Kriegsfolgen gerade voll mit sich. Ich habe auch ähm, mitge- also überhört dort, weiß nicht, wiefern das jetzt wahr ist, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass auch zwei, drei Entwickler wirklich an der Front gerade sind, weil die da ihren Militärdienst halten müssen. Also von daher Hut ab, was die in dieser Zeit alles hinkriegen. Das Spiel wurde jetzt leider noch mal auf 2024 verschoben, aber wenn das so ungefähr wird, wie das, was ich anspielen durfte, dann freue ich mich da schon mega drauf.
0: Ja,
2: oh, schade, dass, dass ich das nicht anspielen konnte. <lacht> hört sich alles sehr, sehr cool an.
0: Ja, ist ja auch einfach wirklich, also ne, du hast es äh, ja gerade gesagt und die Kollegen von IGN hatten da ein Interview zu, ähm, wo, was man gar nicht so bedenkt, das ist ja nicht nur so, dass die äußeren Faktoren für die Entwicklung schwierig ist sind durch den Krieg, durch den Angriffskrieg von Russland, sondern die haben tatsächlich Entwickler an der Front verloren, also die die sind wehrpflichtig natürlich und werden dann auch eingezogen entsprechend oder haben sich vielleicht auch freiwillig gemeldet und es ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass das Projekt weitergeht und dass sie das tatsächlich stemmen können, also ja. Äh, großen Respekt an das Team und ich hoffe, dass äh, dass sie da entsprechend auch dann, wenn sie soweit sind und wenn sie das alles geregelt haben, ein einen gutes und einen guten Start für das Spiel haben werden. Aber es, also der Hype war auf jeden Fall real auf der Gamescom. Ich glaube, es war mit die längste Schlange mit Abstand. Ja. Ja, das stimmt.
1: So, Micha, was hast du noch äh, gespielt?
2: Wird jetzt natürlich schwierig, da irgendwie so einen <lacht> Übergang zu finden, aber ähm Machen wir einfach mal Clean-Cut. Äh, mein, mein Highlight war, glaube ich, ich hatte von den Terminen gar nicht mehr Also es nur so, wie du sagst, so im Mittelbereich. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zielgruppenabhängig. Aber ich glaube, mein Highlight der, der Termine ist nicht unbedingt ein Nintendo-Spiel. Das kommt nicht für die Switch raus, leider. Aber es ist Dustborn, heißt es. Und das ist ähm, von Quantic Dream. Die haben auch Beyond Two Souls gemacht, äh, gepublished. Oder vielleicht sogar Studio gemacht. Ähm dann noch dieses android spiel was 2018 rauskam für die Playstation. D-
1: Detroit so. Become Human.
2: Genau, das da. Das heißt, die kennen äh, Adventures, die können Storyspiele und Das ist natürlich auch wieder ein Adventure. Und ich als großer Adventure-Fan äh, habe ich gedacht, da muss ich rein. Vor allem mit diesem, die haben auch ein Punk-Musik-Setting und das ist auch mein Lieblingsgenre. Aber fangen wir mal vorne an. Äh, wir, wir begleiten einen Roadtrip äh, mit von vier Personen, die in einer postapokalyptischen Welt leben in Nordamerika. Ich glaube im Jahr 2030, und da ist irgendwas passiert, das habe ich nicht ganz verstanden, ist alles äh, ziemlich komplex. Und das hat aber dazu geführt, dass die Leute plötzlich mit ihren Worten Dinge physisch und psychisch verändern können. Bedeutet, wenn eine Charakterin sagt, äh, halt dein Maul, dann wird der Beifahrer quasi stumm geschaltet. Und das klingt eigentlich erstmal gar nicht so interessant. Was ich eher interessant finde, ist die wechselnden Gesprächsdynamiken. Das heißt, wenn du, je nachdem, was du halt auswählst, kriegt, also kreiert man so emotionale Konflikte. und Das finde ich eigentlich ganz cool. Also allein für die Adventures strang aber es ist halt auch ein Genre-Mix aus drei verschiedenen Genres. Einmal haben wir noch so ein Hack-and-Slash- Kampfsystem, wie es Sacrifice, wo dann auch diese Sprechmechanik reinkommt, was dann noch ein ziemlich nicht super komplexes aber schon halt ein guter Ausgleich ist und die werden sich im Laufe des Spiels ähm, als eine Punkband tarnen und ziehen damit dann durchs Land, damit sie von der Polizei nicht äh, erwischt werden. Und da kommt ein Rhythmusspiel auch rein, was auch eines meiner Lieblingsjournalists ist. Was eigentlich ziemlich cool ist. (lacht) Und da ist aber, äh, wenn du dort scheiße bist in dem Rhythmusspiel, dann wird die Band auch kriegt eine schlechte Reputation. Das heißt, du bist nicht so beliebt im Land. Ich weiß gar nicht, wie tief das greift. Ähm, Laut den Entwicklern sollen es nicht so viele Handlungsstränge geben, sondern eher so die Dynamiken und Charaktere an sich, wie die sich verhalten, also das Storyline ist geschrieben, aber so die ähm, Zweige zwischendurch, wie das halt, wie man dorthin kommt, kann sich verändern. Und das war sehr cool aus, hat einen Comic-Look, ist komplett Comic gehalten. und das ist, äh, das, ist, das ist super cool. Ich konnte es leider nicht selbst spielen, das war eine Hands-Off-Demo, aber wir konnten halt viele Fragen stellen. Ähm, das sieht sehr geschmeidig und nice aus. Das war, glaube ich, so, ein, ja, so mein Geheimtipp. Hätte ich nicht erwartet, so, das äh, kommt, ich glaube, nächstes Jahr irgendwann im Laufe 2024. Äh,
1: ja. Bin ich mal gespannt. So Quantic Dream-Spiele habe ich einige gespielt. Ich muss leider sagen, die ähm, die Detroit Human hat ja damals äh, so ein bisschen damit geworben, dass es so tausend Verschachtelungen gab. Wenn du dann einen Level fertig hattest, hast du immer gesehen, welche Entscheidung du nicht getroffen hast und so weiter. Und das war dann im Endeffekt aber trotzdem irgendwie mehr Schein als sein. Ich hoffe, äh, dass sie da ein bisschen mehr Substanz liefern. Aber es klingt auf jeden Fall interessant, also ich, ich glaube, meine Band wird die mieseste Reputation <lacht> aller Zeiten haben, weil ich Rhythmus spielen einfach nicht kann. Das <lacht> hat man schon damals an Metal Helsinger letztes Jahr gesehen. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> also von daher, vielleicht setze ich das aus oder wenn, dann gucke ich mal, wie sehr das wirklich damit reinspielt. Aber es klingt auf jeden Fall von der Prämisse echt interessant.
2: Es klingt nach sehr viel, also sehr viel zusammengemischt. Ähm, deshalb hatte ich gerade ein bisschen Struggle, das irgendwie zu erklären. Aber so die Prämisse an sich äh, ist sehr cool. Ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, klingt ganz spannend. Ich habe tatsächlich mit äh, den Spielen der Art, also Richtung Detroit Human so, noch gar nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Aber die Prämisse klingt cool und es ähm, kommt dann wahrscheinlich für PC, Xbox, PS5, ne? Die ja, Next Gen. Ja. Also, ja, also äh, Current Gen. Ja, current Gen, <lacht> das stimmt. Wir sind ja schon zwei, drei Jahre <lacht> alt. Wir, wir sind schon so alt, ja. Nee, aber klingt, klingt auf jeden Fall nach einer interessanten Idee, ja.
1: So, was hast du, was hast du dir noch angeschaut, Adis? <lacht>
0: Ähm, ja, wir können es ja ein bisschen. Ich weiß, ich fra- überlege gerade, wie viele Runden wir drehen wollen. Sagen wir, sagen ähm, wir mal d- drei Spiele. Mit dem Highlight am Ende im Begriffen. Richtig.
1: Also, nee, das Highlight, Gut, das dann Highlight dann nochmal extra. Also drei Spiele. Das also
0: Highlight nochmal, S.B. Okay. Dann äh, würde ich als meinen zweiten Pick äh, ganz gern Star Ocean nehmen. The Second Story. Äh, beziehungsweise Second Story A. Das habe ich bei Square Enix angespielt. Und äh, hatte da auch einen äh, Tr- Pressetermin mit dem Team und äh, ja, ist ein Remake. Es ist kein HD2D, ist aber sehr ähnlich gehalten wie Octopath Traveler und diese Art von Spielen. Ähm, und erzählt die Geschichte von zwei Charakteren, die in so einem, also Star Ocean mischt ja immer Sci-Fi und Fantasy-Geschichten miteinander. Und das heißt, dass die äh, Zwei Protagonisten, um die es da geht. Die eine kommt eher aus einer Fantasy-Welt, während der männliche Hauptcharakter äh, ein Protagonist ist, der, glaube ich, ein Raumschiff hat und dann irgendwie auf diesem Planeten landet. Äh, relativ klassische Prämisse für die Reihe. Und sieht echt top aus, hat ein aktives Kampfsystem, ähm, da sitze ich auch gerade an der Vorschau dran, die muss ich jetzt die Tage nochmal abtippen, hat sich da ein bisschen alles verzögert alles, aber ähm, ne, sieht, sieht wirklich gut aus, also wenn äh, wenn ihr Interesse an japanischen Rollenspielen habt und an einem Rollenspiel das auch so ein bisschen vielleicht eine Action-Komponente hat, dann seid ihr da bei Star auch schon richtig. Ich persönlich fand es auf der Switch auch ganz ganz schick aus, also gerade auf der OLED-Switch im Handheld, ein ähm, paar Kollegen meinten schon, boah nee ich greife auf jeden Fall zur PS5-Fassung, ähm, die hat natürlich knackige 4K-Texturen, 60 Frames. Das sieht natürlich auch toll aus, wenn da dieser Art-Stil noch mal ein bisschen mit mehr Power unterlegt wird. Aber ich fand die Switch-Version absolut in Ordnung und auch sehr attraktiv, insbesondere im Handheld-Modus. Also hat Spaß gemacht, das so zu spielen. Und ich denke, dass das ein sehr nischiger Titel wird, wie Star Ocean schon generell ja eine recht nischige Reihe ist, aber von dem, was ich angespielt habe, hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und bin mal gespannt, wie das finale Spiel wird, ähm, weil ich noch nicht weiß, wie lange sich das trägt, ich glaube, es hat so 30 bis 40 Stunden Spielzeitangabe. Und ich hoffe, dass das vielleicht so ein bisschen offener noch wird. Ich hatte auch mal mit ne, ein paar Leuten von Screenings geredet, die meinten auch, ja, es gibt auch offenere Areale, da kann man ein bisschen mehr erkunden. Das, was wir gemacht haben, war halt wirklich so klassisch PS1-Ära. Du wirst auf einen Weg gesetzt und dann kommst du irgendwo an. Ähm, also da hoffe ich noch auf ein bisschen mehr Varianz. Insgesamt aber, glaube ich, ein sehr interessantes Projekt für, äh, für das Ende des Jahres. Müsste ja so im November, Dezember herum rauskommen.
2: Wie hat sich das äh, Gameplay angefühlt beim action kampfsystem system Ich stelle mir das sehr
0: schwierig ja. vor bei diesem Grafikstil. Es fühlte sich tatsächlich relativ natürlich an, äh, ein bisschen unübersichtlich, weil du hast halt vier Charaktere deiner Party und dann Echtzeitkampfsystem und dann diese relativ ungewohnte Perspektive. Normalerweise, wenn du so ein äh, Mehr-Party-RPG äh, spielst, wie vielleicht auch ein Tales of Arise. Ähm, da wechselst du ja dann quasi die Kamera und hier passiert das auch, aber dadurch, dass du immer alles von der Seitenansicht hast, hast du immer noch sehr viel von anderem Zeug im, im Hintergrund. Ähm, das, ich glaube, das könnte so ein kniffliger Punkt sein, dass man vielleicht die Übersicht verliert, wenn dann so das Effektgewitter dann auch losgeht. Aber ich hoffe, dass das am Ende des Tages irgendwie ganz gut zusammengeht und wir wurden, also ich glaube, das ist halt auch immer das, auf so einer Demo wird man ja mit einer fortgeschrittenen Party irgendwo reingeworfen, muss sich dann erstmal schnell orientieren, wenn das Spiel dich so schrittweise ranführt, dann, dann wird das, glaube ich, auch mit der Übersichtlichkeit für einen persönlich einfacher zu managen sein.
1: Dann mache ich mal weiter. Ähm, das fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, da so drei, noch zwei weitere Picks rauszusuchen, weil von dem, was ich mir angeschaut habe, war, wie gesagt, nichts Großartiges da, bis auf mein Highlight. <lacht> Aber dazu kommen wir am Ende. Ähm, ich habe mir viele kleinere Spiele angeguckt, also war bei verschiedenen Publishern, die so eher in den eben kleinen Indie- oder A-Bereich gehen. Eins, was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist von Nakorn also die publishen das, ähm, Ravenswatch. Äh, vielleicht hat der eine oder andere von euch Zuhörern jetzt schon mal A Curse of the Dead God gespielt. Das ist auch von den Entwicklern. Das kann man sich so als klassisches Rogue-Light vorstellen, wie Hades und Co. Mit einem kleinen Kniff. Und das ist das, was, was ich so interessant daran finde. Ähm, zum einen Spielt man als Figur, kann man aus verschiedenen Fabelfiguren aussuchen. Also zum Beispiel Rotkäppchen, Aladdin, eine Sirene, ähm, hier Schneewittchen und Geppetto. Also Pinocchios Erschaffer quasi. Und die haben alle verschiedene Fähigkeiten. Rotkäppchen verwandelt sich zum Beispiel nachts. Das, Ding, das Spiel hat einen Tag-und-Nacht-Rhythmus. Nachts verwandelt sich Rotkäppchen in einen Werwolf also der Bad Big Bad Wolf ist Rotkäppchen selber. Und äh, Geppetto zum Beispiel, den habe ich dann im, beim Anspielen mal ausführlicher gespielt, der stellt Puppen her, die für ihn kämpfen und dergleichen. Also, es klingt, das ist jetzt alles noch relativ 0815. Das sind quasi die unterschiedlichen Klassen, die es gibt. Was Ravens Ravenswatch aber so ein bisschen von der Konkurrenz abhebt, ist, dass es nicht wie bei zum Beispiel Hades so ist, dass man von einem Level in den nächsten rennt und dort einfach in einem Gebiet alle Gegner killt und dann öffnet sich das, also wie gesagt, das Portal in den nächsten Level, sondern man startet auf einer ziemlich großen Karte und man weiß, von Anfang an kriegt man angezeigt, hier ist der Endboss. So, und äh, wenn man von seinem Startgebiet, das ist so ein Ritualkreis, sobald man den verlässt, geht ein Timer los. Ich glaube das waren 10 Minuten oder so 10, 12 Minuten. Und sobald dieser Timer abläuft, wird man zum Endboss äh, teleportiert und muss den bekämpfen. Und bis dahin geht es darum, dass man sich geschickt raussucht, wo gehe ich denn auf dieser Map hin, dass ich möglichst schnell mächtiger werde. Also Level aufsteige, neue Ausrüstung kriege und so weiter und so fort. Also das war mal äh, diesem doch relativ mittlerweile abgestandenen Roguelite-Genre eine ziemlich äh, erfrischende Neuerung. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe zwei Level spielen können, also zwei Gebiete und äh, ist definitiv eines der Spiele, die ich im, äh, die ich in den Augen behalten werde. <lacht> Einfach auch deswegen, weil die äh, weil die Entwickler mit Curse of the Dead God schon bewiesen haben, dass sie das echt gut, dass sie das beherrschen, ihr Handwerk. Habe ich ja auch damals getestet und war es relativ angetan. Und das könnte wirklich mal dafür sorgen, dass es wieder ein bisschen frischen Wind ins Genre kommt, so sehr das halt mittlerweile geht.
2: Das ist echt interessant, und vor allem die äh, Zeit, das Zeitelement, was ich eigentlich persönlich nicht so mag, aber das ist eigentlich ganz cool, dass da dann so ein kleiner Druck, da kann man auch so sagen, okay, meine Runde dauert jetzt einfach nur 15 Minuten und ich weiß das schon vorher. Bei Hades war das so, das kann fünf Minuten dauern und dann eine halbe Stunde. Ähm, ich bin eigentlich gar nicht so ein großer, großer Fan vom Genre, aber das klingt eigentlich ganz interessant. Ähm, kommt das, ist das ein Game Pass-Titel? Das hört schon nach einem Game Pass-Titel an.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht. Ich weiß, es kommt für die Switch, wird es definitiv kommen. Es ist jetzt auch gerade über cool, ja. die Access auf Steam. Ähm, aber ich bin da ganz bei dir, ich hasse Zeitlimits in Spielen, ich hasse sie wie die Pest. Also wenn es aber ein Zeitlimit gibt, ist das für mich manchmal sogar schon ein K.O.-Kriterium, warum ich es nicht spiele. Hier ist es aber eher im Gegenteil so, äh, hier haben die es echt geschafft, dass ich mit diesem Zeitlimit mich relativ herausgefordert fühle und dann auch wirklich gesagt habe, okay, ich muss jetzt wirklich überlegen, wie grase ich diese Insel jetzt ab. Und, ähm, ja, der, der erste Endboss, den ich da bekämpft habe, das war so ein Cthulhu-ähnliches Tentakelviech, Da merkt man auch ein bisschen die Nähe zu Curse of the Dead Gods. Das war ja auch so äh, Lovecraftian, Horror und dergleichen. Das hat Spaß gemacht. Und das war auch, obwohl ich jetzt nicht die optimale Route gewählt habe, machbar. Ich meine, das war schwierig und herausfordernd, aber war cool. Also werde ich definitiv im Auge behalten und äh, wahrscheinlich auch testen, hoffe ich mal.
2: (lacht) Ja, dann ähm, schwenke ich mal vom Roguelike zu meinem. Ein, das Spiel hat ein Rock-Like-Element. Das ist äh, dürfte für die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz interessant sein. Nicht unbedingt mal Highlight der Messe, aber ich finde, das sollte irgendwie erwähnt werden, weil es auch für die Switch kommt und halt Dragon Quest ist. Das heißt Infinity Strash, Dragon Quest, Adventure of Dive. Ähm, von dem gleichnamigen Anime. Das durften wir nicht bei einem Termin antesten, sondern mussten uns bei dem riesigen Xbox-Stand mal irgendwie so durchschlängeln. Äh, die Julia und ich haben auch schon eine Vorschau geschrieben. Gibt's schon auf ntor.de. äh Wenn ihr mehr Details dazu wissen wollt, das ist ähm, Weg vom Rollenspiel, weg von den Rollenspielelementen zu einem auch wieder Echtzeit-Kampfsystem und wir durften halt Dai spielen, den Hauptcharakter und zwei Kumpanen, deren Namen ich gerade nicht kenne, und durften uns in dem, was wir gestern erfahren haben, in einer News durch den Temple of Recollect boxen. Also uns wurde eigentlich nur das äh, Kampfsystem näher gebracht. Und das ist ein Echtzeit-Kampfsystem und jeder Charakter hat so seine eigenen äh, Spielstile. Und nach jeder Kammer kann man sich einen zufälligen Statuswert irgendwie aussuchen, der auch einem zufälligen Charakter zugeteilt wird. Und wie wir gestern, wie gesagt, in den News erfahren haben, ist das parallel zum Story-Modus. Das heißt, auf der Gamescom darf wir nur diesen Tempel anspielen für, den, für das äh, Kampfsystem. Ähm, ist ein bisschen, Ich finde die Prämisse ein bisschen komisch gewählt, weil der, die Idee dahinter ist, dass wenn wir beim Story-Modus nicht weiterkommen, können wir im Temple of Recollect äh, leveln. Irgendwie Da können wir Level aufsteigen und die Charaktere verstärken. Das finde ich ein bisschen Finde ich ein bisschen faul, ehrlich gesagt, ähm, dass wir uns im Story-Modus quasi nicht so weit kommen, dass wir den halt nur im Story-Modus abschließen, sondern so einen Spielmodus ergänzen. Wie das jetzt im Endeffekt aussieht, wissen wir nicht. Aber das Kämpfen an sich fühlt sich eigentlich echt cool an. Ähm, das ist, glaube ich, ganz gut gelungen, auch mit den verschiedenen Fähigkeiten. Und dann gibt auch so Synergien und so zwischen den Charakteren. Und man kann, in, man kann jederzeit zwischen den Charakteren wechseln und dann verschiedene Kombos raushauen. Das hat echt gut funktioniert. Aber so die Schale drumherum, äh, da bin ich noch ein bisschen kritisch. Und jetzt nach dieser äh, Info von gestern, dass es zwei verschiedene Spielmodi sind, die zwar irgendwie ineinander greifen, aber irgendwie trotzdem nur koexistieren, müssen wir abwarten. Ähm, weiß ich nicht genau, wie sich das, das auswirkt. Äh, ja, sieht ganz gut aus, aber warten wir mal ab. Ende September kommt es raus. Ich glaube, 28. Auch für die Switch. Grafisch sieht es wundervoll aus. Also, wir haben es auf der Xbox gespielt. Ähm, dürfte aber für die Switch auch nicht so ein großes Problem darstellen mit dem Grafikstil.
1: Ja, abwarten und Tee trinken. Genau. No.
0: Ja, ich bin da eigentlich, also ich denke mal, dass es 30 FPS sein werden. Das wird wahrscheinlich ein Kompromiss sein. Ähm, aber insgesamt sah das eigentlich wirklich ganz ganz schick aus. Mir fehlte auch so ein bisschen noch die... die also ich glaube, das, das Enix hat sich mit der Demo nur bedingten gefallen, getan. das Kampfsystem ist ganz gut durchgekommen, aber so ein komplett ohne Story, ohne irgendwas reinzuwerfen und eigentlich ja doch diese charmante Welt und diese charmanten Charaktere so gar nicht zu beleuchten, da hätte ich mir irgendwie so eine kleine Intro-Sequenz oder so gewünscht, dass man irgendwie sieht, okay, hier ist was, aber es war vielleicht auch mit der heißen Nadel gestrickt, das war ja irgendwie so ein komischer Fall, dass es erst sehr kurzfristig in den Katalog aufgenommen wurde ne? bei Xbox. Ja, also Ähm, dass es so
2: oder so bei Xbox aufgeploppt ist statt
0: woanders, aber wo auch sonst, ja. Ja, also genau, also ich ich denke mal, dass es so die Art von Gameplay ist, die wollten sie dann auch schön so 4K60 zeigen und du hast ja auch gesagt, sieht echt super gut aus. Nintendo war natürlich auch schon mit anderen Spielen wie wie Prince of Persia belegt und hatte schon Star Ocean von Square Enix, ich weiß nicht genau wie, aber das geht wahrscheinlich auch ziemlich viel hin und her zwischen Publishern und, und Anbietern, ähm. Aber insgesamt ein interessanter Titel, ähm, würde ich persönlich aber noch mal ein bisschen warten, bis man da was final sieht, ja. weil dann doch irgendwie äh, so ein, zwei Sachen noch offen waren. Ja,
2: ja storytechnisch soll es halt äh, den Anime, dem Anime natürlich folgen bis zum Kampf am Schloss Dämonenfels. Ich habe es jetzt nicht geschaut, ich weiß nicht wie viel ist es ist, aber laut ein paar Kommentaren auf Endtower ähm, kommt danach noch was, storytechnisch. Da können wir also entweder mit einem zweiten Teil rechnen oder mit einem DLC. Mal, okay, mal schauen,
0: wie es da wird. Ja, ein bisschen, falls ihr euch wundert, weil das ein paar Leute schon nachgefragt haben, das ist im Westen ein Digital-Only-Release. Also es wird hier keine Handelsversion geben. Das erklärt auch, warum wir keine Vorbesteller-News haben. Wenn ihr das Spiel physisch haben wollt, müsst ihr auf die japanische Fassung zurückgreifen, die aber, bei der ich nicht ganz weiß, ob sie englische Sprachausgabe integriert hat.
1: Aber haben sie in letzter Zeit eigentlich doch fast immer, oder?
0: Die haben, also normalerweise haben diese Importspiele auch die englische Sprachausgabe auf dem Modul, ja. Nur will halt jetzt keine Gewähr abgeben. Nee, klar, und, klar. Du kaufst es euch und dann Genau, aber das erklärt. Also, es ist irgendwie Bisschen komisch. Normalerweise ist Nintendo ja sehr, sehr interessiert an der Dragon Quest-Marke. Also, wenn ihr euch ein Dragon Quest-Spiel kauft, müsst ihr mal drauf achten. Nintendo ist tatsächlich der, der Publisher der Retail-Fassung der Dragon quest Spiele auf der Switch. Das heißt, es hat bei denen so einen sehr, also fast schon so Second-Party-Status. Das Spiel haben sie aus irgendeinem Grund nicht so auf dem Schirm gehabt im Westen. Entweder weil Square Enix selber es nicht so stark gepusht hat oder weil Nintendo andere Prioritäten gerade hat. Ich weiß es nicht, aber ja, das, ist, das hat mich ein bisschen verwundert.
2: Das westliche Marketing hat auch sehr spät angefangen und jetzt läuft es so ein bisschen, kriegen wir ein bisschen mehr. Also sonst mussten wir uns halt so von diesen japanischen Werbespots ein bisschen was abschauen. Ähm, was auch super skurril ist, irgendwie, gerade bei dieser großen Marke. Also, ich bin ein bisschen verwirrt, was, was sie mit dem Titel da erreichen wollen. Ähm,
0: ja. Gut, bin ich dann wieder dran? Du bist ja gerade ein bisschen dran. Du, du
1: bist dran, ja. Noch schon, ja.
0: Ja, super, okay, dann würde ich als meinen letzten Pick ein bisschen schummeln <lacht> und zwei Spiele reinwerfen, die aber zusammen gehören irgendwie. Und zwar Persona 3 Reload und Persona 5 Taktiker. Die durfte ich bei Sega-Atlus anspielen. Ähm, Persona 3 Reload, ein Remake des äh, ja, namensgebenden Persona 3s, das es ja auch für die Switch gibt. Ähm, es hat ja ein bisschen im Vorfeld für Irritationen gesorgt, bei einigen unserer Leser. Hey, warum kommt das denn jetzt nicht für die Switch? Das liegt im Wesentlichen daran, dass sie eine neue Engine haben. Und das ist auch das, was ich eigentlich noch mal mitgeben wollte und was auch in meiner Vorschau äh, wichtig wird. Also der Fokus war jetzt so ein bisschen, das sieht echt richtig, richtig schick aus. Also sie, sie äh, ich glaube, das sind Fingerübungen für Persona 6, auch mit dem Wechsel auf die Unreal Engine. Und äh, hat einen total tollen, also diesen Personatypischen Anime-Stil natürlich, aber echt einen extrem hohen Detailgrad, äh, richtiges Effektgewitter. Ich habe das echt nochmal als ein persönliches Upgrade gegenüber Persona 5 wahrgenommen. Ähm, Und das wird, glaube ich, ein echt rundes und super interessantes Rollenspiel, bei dem ich mich sehr darauf freue, zu sehen, wie das dann im Final aussieht. Also die äh, Persona hat ja immer zwei Elemente, das Kampfelement und das Social Element. Das Social Element konnten sie uns jetzt aus naheliegenden Gründen nicht zeigen. Da sind äh, 40 Minuten ein bisschen zu knapp für, aber ich habe zwei Kampfdemos quasi gespielt in unterschiedlichen Szenarien. Und das hat schon Spaß gemacht und äh, war auch vertraut. Also wenn ihr Persona 5 gespielt habt, dann werdet ihr gut in das Kampfsystem reinkommen. Ähm, hat einen sehr, sehr coolen Artstyle. Ich fand die Waffen fast noch cooler weil die äh, Protagonisten in Persona 3 halt mit äh, Schwertern und Bögen und sowas kämpfen. Das hatte für mich fast noch ein bisschen mehr Flair als Messer und Peitsche und was sie da, oder oder das, was sie bei Persona 5 mitbringen. Also äh, sehr, sehr cool. Freue ich mich sehr drauf. Und äh, Persona 5 Taktika, ein Spinner von Persona 5, äh, das so eine eigenständige, in sich abgeschlossene Handlung erzählt, ähm, setzt meines Erachtens Wissens, Wissen von Persona 5 voraus. Also die Charaktere und so werden nur sehr kurz eingeführt. Das Setting beginnt an einem Ort, diesem Café de Blanc was man auch ähm, aus dem Hauptspiel kennt. Das heißt, ich würde euch dringend dazu raten, wenn ihr das Spiel wirklich auch storytechnisch erleben wollt, ähm, das Hauptspiel erstmal zu spielen. An sich gesehen ist es aber echt ein ganz interessantes Strategiespiel, weil es auch so einen Kniff hat, den ich bisher aus Strategiespielen nicht kannte. Du kannst dich quasi komplett frei bewegen. Es gibt zwar so ein übergeordnetes Raster, aber du kannst erstmal komplett rumlaufen und dir so verschiedene Winkel angucken, bevor du dann deine Aktion eingibst. Normalerweise wird das ja immer so ein bisschen simuliert wenn Spielen, das dann dein Zug nachgebildet wird du dann zurückgesetzt wird, aber hier läufst du tatsächlich einfach frei rum. Das es war ein ganz cooles Element und dann kannst du eben die aus Persona 5 bekannten Fähigkeiten einsetzen im Taktik. Gefecht. Also ich glaube, das wird ein richtig schönes Spiel und das erscheint ja auch für die Switch. Also da Persona 5-Fans äh, können auch auf der Nintendo Switch da zumindest mal reingucken. Allen anderem würde ich aber echt sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Persona 3 Reload wird, glaube ich, ein, ein richtiger Banger, wie man so schön sagt, im, im nächsten Jahr.
2: Eine Frage wegen der Zugänglichkeit. Du meinst ja mal zu mir, Persona 5, damit starten. Findest du, Neuansteiger können jetzt auch mit Persona 3 reinkommen bei den Neuerungen oder ist es immer noch zu komplex?
0: Nein, ich würde sagen, Persona 3 ist auch ein sehr guter Startpunkt, wenn man sagt Persona 5. Ich glaube, Persona 5 ist der mit Abstand längste Teil. Äh, ich weiß nicht genau, wie die Spielzeit von euch. Persona 3 orientiert sich eher so an der 60-Stunden-Marke. Äh, so grob, wenn das Remake originalgetreu ist, was sie angekündigt haben, dann wirst du wahrscheinlich ein kompakteres Spiel haben, was ich aber sehr, sehr angenehm finde. Also ich denke, wenn ihr sagt, ey, Persona interessiert mich voll, also Persona 3 Reload ist ein ganz natürlicher Startpunkt im nächsten Jahr, wenn ein Persona 5 zu groß ist. Die Modernisierungen aus Persona 5 sind hier eigentlich größtenteils eingeflossen. Klingt gut.
1: Ja. <lacht> man muss, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 50 bis 60 Stunden ist kompakt. Kompakt.
0: <lacht> ja, bei Persona ja. F- also im Vergleich zu Persona 5 ja, ist ja. es ja so. Ne? Ja, ist das ist, die, ist tatsächlich. die Hälfte der Spielzeit.
1: Ja, ist schon richtig. Also <lacht> aber, ja. Nee, ich, also das Persona 3 werde ich mir. Soll es für den PC kommen? Ja. Ich glaube ja, sogar Game Pass, da,
0: oder? Genau, Day One Game Pass. PC. Phil, <lacht> <lacht> ja, gibt Game
2: Pass. Die haben immer noch keinen bekommen. <lacht> die haben jetzt vor ähm, Starfield dieses 1-Dollar-Trial äh, rausgenommen. Die Manchmal Schweine. das. Manchmal geht das noch für, äh, für, für Bestandskunden und jetzt haben sie es rausgenommen. Macht Sinn, ökonomisch. Ja, klar. Aber ich fühle mich beleidigt. <lacht>
1: Wir machen, wir machen demnächst eine, Sammel, eine Sammelspende für dich, dass, dass du auch mal den Game Pass kriegst. Bitte. <lacht> bitte. Phil, Phil, gib Game Pass.
0: Phil, einen Game Pass, bitte. Ah ja, vielleicht aber äh, tatsächlich ganz interessant. Äh, beide Spiele geshowcased auf äh, einer Xbox Series X. Also äh, die, die Sega-Microsoft-Partnerschaft ist, ist stark. Das ist gut.
1: Gut, gut, gut. Ähm, Dann komme ich mal zu meinem dritten Titel. Ich habe jetzt wirklich lange überlegt, welchen ich nehme. Ähm, Ich habe mich jetzt für Broken Roads entschieden. Das kommt ja auch für die Switch. Als ich es letztes Jahr angeschaut habe, äh, da war es noch nicht angekündigt für die Konsole, aber jetzt mittlerweile schon. Und äh, alle, die nicht wissen, was Broken Roads ist, ich kann das das niemandem verübeln. Denn ich glaube, dieses Spiel hat man einfach nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber es ist so ein kleines Juwel in der Rollenspielszene, gefühlt. Man könnte sich so vorstellen, es ist wie Disco Elysium trifft auf die alten Fallout-Spiele. Also, ich rede jetzt von Fallout 1 und 2, die noch isometrisch waren und tatsächlich mit äh, Rundenkämpfe von oben herab waren. Und im Endeffekt spielt es in einem postapokalyptischen Australien, also im Outback. Und man selbst übernimmt eine von mehreren Rollen. Das heißt, man wie das in Rollenspielen heutzutage üblich ist, hat man eine gewisse Origin-Geschichte. Das heißt, man kann ein Söldner sein, man kann ein Händler sein, der irgendwie durch, durch das Land reist oder oder. Und je nachdem, was man sich auswählt, startet man auch woanders. Das wurde mir jedenfalls so gesagt. Ich habe jetzt nur eine Klasse ausprobiert, das war der Söldner. Aber ähm wenn man jetzt zum Beispiel den Händler nimmt, startet man an einen anderen Ort, als wenn man jetzt den äh, Ranger nimmt, der in einem Nationalpark unterwegs ist. Und was dieses Spiel so ein bisschen ausmacht und was auch diesen Disco Elysium-Punkt mit sich reinbringt, ist, dass man viele Sachen auch im Gespräch lösen kann. Und man hat so eine Art moralischen Kompass. Das heißt, es gibt, glaube ich, jetzt vier Ausrichtungen. Nihilistisch, humanistisch, altruistisch und den vierten habe ich vergessen, merkantilistisch, glaube ich. Also, um es zu übersetzen, Humanismus, ent- ich, man tut alles für die, für, das, für die Gesellschaft. Nihilistisch war, ist doch egal, es, jeder stirbt irgendwann. Dann der äh, altruistische, jetzt muss ich bringe ich das hoffentlich durcheinander, das war eher so der Eigennutz. Ich, was ich selbst möchte, das kommt doch am nächsten hin. Oh Gott, jetzt, kommt bestimmt dann die ganzen Kommentare mit, das ist doch nicht altruistisch, aber ich, ich hoffe, ich bring's so richtig hin. Und der Merkantistische, äh, so im Endeffekt, ja, alles, was wirtschaftlich ist und gehen sollte, sollte gehen. Also so ein bisschen äh, der marktwirtschaftliche Ansatz. Und je nachdem, man muss am Anfang vom Spiel einen psychologischen Fragebogen ausfüllen, also quasi Fragen dazu beantworten. Und je nachdem, wie man sich entschieden hat, bildet sich so der moralische Kompass. Und ich habe es die Demo, die ich dieses Jahr spielen konnte, war ein bisschen größer als die letztes Jahr, aber es war so ähnlich. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ein paar andere Sachen als letztes Jahr gewählt. Und je nachdem, wie man Sachen angeht, öffnet sich einem komplett andere Wege, eine Quest zu lösen. Teilweise gewaltfrei, teilweise kann man Leute für sich überzeugen, dass sie mit einem kämpfen oder, oder, oder. Und es versprüht diesen unglaublich schönen äh, Charme der alten Fallout-Spiele, inklusive diesen teils wirklich gut geschriebenen Dialogen aus Disco Elysium. Also ich bin mega-hyped, was das Spiel angeht. Die Entwickler konnten mir jetzt noch kein wirkliches Release-Datum sagen. Aber ähm, ich glaube, sie wollen es noch dieses Jahr versuchen zu releasen, eher so in Richtung äh, Winter hin. Und es wird auch für die Nintendo Switch kommen. Also, wer, Freu- also alle Freunde von Rollenspielen und, ähm, tatsächlich diesen, dieses Disco Elysium und Fallout Rollenspiel mit vielen Gesprächen, aber auch äh, ke- taktischen Kämpfen und so weiter, die können sich darauf freuen und ich glaube, das wird, das wird genial. Also, da bin ich, da bin ich richtig Hype drauf. Sehr,
0: sehr cool. Nice. Sehr cool, dass nach Baldur's Gate 3 die, die klassischen Rollenspiele noch mehr Liebe kriegen. Also, klingt. Äh, klingt an einem schönen Projekt. Übrigens auch ein Highlight für mich, sorry, muss ich, ist auch off-topic, aber äh, Baldur's Gate 3 endlich für Xbox.
1: Yay! Stimmt. Phil, Phil macht Game Pass.
0: <lacht> ist es ein Game Pass? Nein, Nein. <lacht> Nein. Ah, natürlich das nicht. <lacht> Dafür
1: Starfield.
0: Dafür Starfield. Also für rollenspiel Rollenspielfans eine absolut lächerlich, grandiose Zeit. Wir hatten jetzt Sea of Stars. Einfach. Auch so ein 91-Meter-Critics-Spiel, ja, einfach mal so zwischen zwei Bomben noch mal released. Das also unfassbar, auch, was wir dieses Jahr kriegen. Ja, auch
2: ein bisschen off-topic. Dieses Jahr ist ja absolut, ich komme gar nicht hinterher. Das ist ja, ich habe wieder drei Spiele parallel. Zelda gar nicht mal, also Zelda 10 Stunden, was habe ich dann noch? Dragon Quest 11 bin ich noch dran, aber so generell dieses Jahr ist ja absolut, absolut krank. Was das ja, Sea
0: of Stars habe ich jetzt schon für mich gesagt, da warte ich auf die Retail im nächsten Jahr, mhm. weil ich, ich komme einfach nicht hinterher und dann spiele ich jetzt was anderes. Ja. Da
2: erwartet dich ein sehr, sehr schönes Abenteuer. Das kann ich schon mal sagen.
1: Es ist schon echt geil, was wir alles geliefert kriegen. Also Und das Jahr ist ja noch nicht mal vorbei. Also es, Da kommt ja noch das eine oder andere. Von daher ja,
2: Super Mario. Wonder. Das zum, zum Beispiel. Beispiel. Aber ähm, habe ich noch einen Titel? Du ich hast ein, noch drei, ein, ein, einen. Einen hast du. Gut, ähm, dann nehme ich den äh, spontan eingeschobenen Termin von Garden Life. Ähm, das wird die Simulationsfans unter euch freuen oder die Leute, die einfach äh, Bock auf Entspannung haben, statt nach einem harten Arbeitstag sich noch an From Software-Titeln irgendwie so ähm, rumzuplagen. Garden Life ist ein, ja, ich habe schon gesagt, Simulationstitel, auch wenn das, das Still Live Studio nicht unbedingt äh, so beschreiben will, weil Simulation ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, je nachdem. Und dort, wie der Name schon sagt, ähm, pflegt ihr euren eigenen Garten, ihr bekommt irgendwie einen Garten geerbt, erstmal so einen Teilbereich, den könnt ihr später noch ausbauen. Und da äh, pflegt ihr einfach euren Garten, so in einem kleinen, hübschen Dörfchen, ähm, helft ihr auch den anderen Dorfbewohnern, erledigt Aufträge, bekommt dafür Saatgut oder Dekorationsgegenstände oder Werkzeuge und dann pflanzt ihr euren eigenen Garten. Das wäre es eigentlich schon, aber die interessante Prämisse ist, ähm, dass sie viel mit generativen Systemen arbeiten, bedeutet also... Die Blumenarten, ne, die Blumenarten bleiben gleich, aber die, das Blumenauftreten, die, die Blüten etc., die Farbgebung und die Farbverläufe, die sind alle, ähm, nicht zufällig, aber nach einem bestimmten System tauchen die auf, so dass jede Blüte anders aussieht und ihr später dann halt auch andere Farben bekommen könnt. Und das Coole daran ist, dass sie sich dazu eine Floristin an Land gezogen haben, die denen da geholfen hat. Ähm, das sah auf den ersten Blick mega entspannt aus, richtig entspannte Musik, auch je nachdem, welche Wetterbedingungen ihr habt, müsst ihr halt mal mehr, mal weniger gießen. Und die Prämisse vom Spiel ist, ihr könnt quasi nicht verlieren. Also das Studio will, dass ihr einfach, ähm, dass ihr einfach einen entspannten, ruhigen Abend bekommt. Das soll so 20 Stunden dauern, je nachdem, wie schnell ihr, also ich denke mal, wenn ihr da entspannt rangeht. Um, und später auch für die Nintendo Switch kommen. Aber wie er mir gesagt hat, wurde das äh, verschoben, weil durch den Zyklus, es läuft noch nicht ganz gut auf den Nintendo Switch. Was bei dem Grafikstil aber auch ähm, mich jetzt nicht unbedingt wundert, weil sie nennen es einen Studio Ghibli-Artstyle. Das kann ich auch so nur ein bisschen unterschreiben. Es erinnert aber mehr an Es hat irgendwie ein bisschen Cell-Shading, dann ein bisschen Comic, dann wieder ein bisschen Realismus. Also es ist ein super interessanter Art, äh, Artstyle. Visuell ist es sehr Finde ich, sticht das heraus, auch wenn es vielleicht Fans, die jetzt nicht, also Leute, die jetzt nicht äh, so mit dem Genre zu tun haben, ähm, macht das also macht schon gut was her. Also, für weil, falls ihr Bock auf abendliche, entspannte Stunden habt, schaut euch mal Garden Live an. Äh, ist von einem österreichischen Studio, äh, macht einen sehr, sehr guten ersten Eindruck, sofern ihr halt entspannte Spiele mögt, die nicht unbedingt. Die haben alles zum Simulator übernommen, außer die Arbeit. Die haben sie daheim gelassen.
1: <lacht> ich muss sagen, ich, also. Ich gönne jedem diese Cozy Games, aber das, für mich ist es einfach so irgendwie gar nichts. Ich komme da irgendwie nicht rein. Ja. Äh, aber, aber ich, wie gesagt, ich finde es schön, dass es die gibt. Also ich finde, das ist eine Bereicherung für die Gaming-Szene, weil das ist was, eine Nische, die wird ja auch wirklich viel gespielt. Und ich finde, das hat auch total seine Berechtigung. Aber ich weiß nicht, wenn ich entspannen möchte, also so richtig, richtig entspannt, dann setze ich mich nicht an den PC oder an die Konsole. Sondern hm. dann schnappe ich mir ein Buch oder sonst was und hock mich auf die Couch. Aber wie schon gesagt, äh, das, es gefällt, der soll spielen und äh, schön, dass es das gibt. Also das möchte ich jetzt hier noch mal kurz sagen. Ich bin jetzt hier nicht so, das hat nichts mit Gaming <lacht> zu tun oder so. Hier, das, der, der, der hier Alpha PC äh, Master Race Zocker. <lacht> ja, ich
2: bin ja auch eigentlich nicht so die Zielgruppe. Ich habe Study Valley gespielt und so, aber auch maximal zehn Stunden. Ich freue mich aber auch für die Leute, die das halt absolut abfeiern und da könnte Garden Life ein echt guter Titel werden.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch einmal zu unserem allgemeinen Messe-Highlight. Das kann alles sein. Ich würde jetzt Addis als Letzten dran nehmen (lacht) und einfach mal ganz dreist sagen, ich fange mal an. Ich musste jetzt gerade überlegen, ich hatte auf der Messe zwei Interviews. Und ich musste jetzt wirklich nachdenken, welches nehme ich. Ich erwähne das eine jetzt einfach nur mal der äh, Form halber, weil das auch eine wirklich äh, bisschen so äh, Fanboy-Moment für mich war. Ähm, ich hatte ein Interview mit Kerstin zusammen, haben wir ähm, Volker Wertig, den Siedlerschöpfer, interviewen dürfen, beziehungsweise der hat uns unser neues, sein neues Spiel, Pioneers of Pagonia, gezeigt. Da folgt auch in nicht, äh, nicht allzu langer Zeit äh, ein äh, Vorschaubericht von Kerstin. Das war schon mal sehr schön, aber mein persönliches absolutes Highlight an der Messe war, dass ich und das haben, da gab es gestern eine News bei uns auf endtower.de auf und da haben sich schon viele drüber gefreut, dass es angekündigt wurde, es gibt einen neuen Teil von Baphomets Fluch oder Broken Sword, wie es im Ausland heißt. Ähm, da wird der erste Teil, der erste und zweite Teil kriegen ein Remake und es gibt einen sechsten Teil. Also wer es nicht kennt, Baphomets Fluch ist eine Adventure-Reihe aus den 90ern, die damals in dieser schön gezeichneten ja, Cartoon, finde ich ein bisschen herabwertend, aber tatsächlich so Zeichentrick-Stil-mäßig äh, Optik gezei- äh, gefertigt wurde. Und ich hatte das große Vergnügen mit äh, Charles Cecil ähm, zu sprechen, den dem kreativen Kopf hinter dem Ganzen. Und äh, Was man so von diesem Mann so an Anekdoten und alles gehört hat, das war einfach nur fantastisch. Also sowieso Engländer, charming as fuck, also mega höflich, mega freundlich, aber was der an Anekdoten so rausgebracht hat. Ähm, er hat jetzt nicht ganz so viel über den neuen Titel reden können, war klar, äh, weil das da zu dem Zeitpunkt war es noch nicht offiziell angekündigt. Also war lief noch unter embargo und alles. Er hat uns aber sehr viel, äh, unter mir sehr viele Details in den Schaffungsprozess von den Remakes gezeigt, äh, erklärt. Und das ging dann so weit, bis er irgendwann mal angefangen hat. Also da redet er erst über Technik, wie die wie die Schattenverläufe von einer einzigen Person im Ganzen in den Remakes äh, händisch gemacht werden quasi. Und dann plötzlich macht er eine Präsentation auf äh, mit Bildern von ihm, wie er mit seinem Sohn und einem Kumpel von ihm, äh, ähm, im, ich glaube, ich glaube, das war die Karibik, in einem Höhlensystem unterwegs war, weil dort so ein bisschen der Schauplatz von einem der Baffermits-Flugspiele war und sich da die Inspiration geholt habe. Und dann erzählt er da so, wie sie da so in dieser Höhle unterwegs waren und irgendwann kommt ein Selfie von ihm und seinen Kollegen. Und dann mal dachte und das war übrigens der Punkt, wo wir uns verlaufen haben. Aber Gott sei Dank war meine Frau draußen <lacht> äh, vor der Höhle und hat dann, äh, hat dann Hilfe holen können und so weiter. Und das, das ist einfach mal so eben. Es war einfach, es war mein persönliches Highlight. Dieser Mensch ist einfach genial. Und ähm, da bin ich jetzt auch gerade dabei, einen Bericht zu schreiben. habe heute damit angefangen. Werd mal zusehen, dass ich den morgen fertig bekomme. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Da folgen ein paar nette Details zu den Rebacks von Befamets Fluch 1 und 2 und den ähm, den sechsten Parzival Stone heißt er. Ähm, der deutsche Titel ist mir jetzt leider wieder entfallen. Ich glaube, nee, der Gral des Parzivals, genau. Und ich muss sagen, ich freue mich mega. Ich bin mit den Bar- metz Fluch Adventures äh, aufgewachsen, habe die wirklich sehr gern gespielt und dass jetzt ein sechster Teil kommt, der sich auch wieder ein bisschen an den Ursprüngen orientiert, das ist einfach nur, ah, er freut mich und es kommt auch für die Nintendo Switch. Also, ist auf jeden Fall fest geplant und man darf sich drauf freuen.
2: Cool, das freut mich richtig für dich, Flo. Also, man merkt, du du brennst da richtig für und hattest eine tolle Zeit beim Gespräch. Ähm, das führt mich eigentlich auch zu meinem Heiler. Ich habe jetzt nicht den Moment.
0: Darf ich noch einmal kurz, Micha? Äh, ja, klar. Weil, äh, äh, also, ich freue mich da auch sehr drauf. Vielleicht können wir ja mal noch einen Retrocast irgendwie über die Reihe machen würde sich ja anbieten, auch wenn sie nicht so, also auch wenn sie eher PC-Bezug hat. Ich wollte nur sagen, ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich hatte auch schon mal, es gab vor ein zwei Jahren hatten wir schon mal die Möglichkeit von Intower Charles Cecil zu interviewen und da hatte ich auch die Erfahrung gemacht, das ist ein super sympathischer Kerl und der brennt richtig für für das Adventure-Genre. Also freue mich auf deinen Bericht oder euren Bericht dazu <lacht> und äh, wird, glaube ich, sehr cool.
2: Ja. Ähm. Wie gesagt, ich habe nicht so das Highlight, ich finde einfach generell wieder die Messe und das Privileg, was wir haben, dass wir halt einfach hinter die Kulissen schauen dürfen. Deshalb nehme ich einfach mal die Gesamtheit der Termine. Wie gesagt, bei mir hat jetzt nicht so unbedingt rausgestochen. Da hatte ich zum Beispiel den Feuerwehrsimulator, was äh, ziemlich skurril war, aber halt auch lustig oder halt Fashion Dreamers auch so. Bin ich absolut nicht die Zielgruppe, Außer also auch ein sehr lustiger, interessanter Termin. Und da ähm, möchte ich einfach sagen, dass ich da sehr dankbar für bin, dass wir da wie gesagt Einblicke bekommen und die Leute, die die Präsentationen halten, die sind auch teils dann noch so nervös, die wollen uns natürlich auch ein bisschen was verkaufen, aber auch dann, dass wir so viele Einblicke in die Produktion bekommen und die Gespräche, die wir dann da haben und sowas. Das finde ich, das ähm, ist es dann schon wert irgendwie. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Wie gesagt, kein großes Highlight, sondern einfach die Gesamtheit, ähm, dass wir ja die Industrie so von der Seite kennenlernen dürfen. Das finde ich immer ganz schön.
1: Ja, aber ja. das, das finde ich ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich meine, wir sind ja keine ausgebildeten Journalisten. Wir arbeiten, ja nicht im, wir arbeiten ja nicht im Journalistengewerbe. Das heißt, wir haben alle unsere, wir sind normalos in Anführungszeichen, die jetzt die Möglichkeit haben, einfach mal solche Blicke hinter die Kulissen zu bekommen und ähm, das das ist einfach auch unglaublich, was man da so alles mitgeteilt kriegt und mal wirklich auch ein bisschen versteht, wie diese ganzen Sachen entwickelt werden, wo da die Stolpersteine liegen und so weiter. Ich, das erweitert halt so ein bisschen das Blickfeld.
2: Ja, genau. Das, also, ich glaube, wir kriegen da so einen anderen Blick drauf. Ich habe zum Beispiel bei Crown Wars so ein taktisches äh, RPG, das kommt auch für die Switch. Habe ich einfach mal gefragt, die Switch-Version kommt natürlich später, wie immer, dann habe ich einfach gefragt: Ja, woran liegt es denn? Was ist denn das Problem? Hat er ja auch ganz ehrlich gesagt, Ey, das, das läuft noch nicht gut genug. Wir wollen das so nicht verkaufen und so Sachen halt, das ist, dass die auch dann ehrlich mit uns sind. Das war jetzt kein PR-Typ, so ein Entwickler. Und wie, ja, die meisten halt mit sehr viel Herzblut dahinter stecken. Ich finde das so schön. Und das führt mich, glaube ich, dann auch zu deinem Interview, Adis. Äh, zu deinem Highlight, glaube ich, der letzten, auch hat die letzte Games kaum noch übertroffen und dein Hawaii-Trip wahrscheinlich auch.
0: Der letzten Lebensjahre <lacht> insgesamt. <Grund. lacht> Wir haben dich so hochgehypt, jetzt musst du auch abliefern. Äh, Ja, ja, ja. ich hatte äh, hatte zwei äh, Termine bei Sega äh, tatsächlich dazu, also ich habe erstmal ähm, auch so ein bisschen wie bei dir Flo, weil ich es doch erwähnen möchte, weil es ja schon noch was Besonderes ist, ich hatte äh, die Chance schon Nakamura zu treffen, das ist der Producer von Samba de Amigo, da habe ich am Montag das Interview zu veröffentlicht, Äh, ähm, da hat auch unser Kollege Kim Sorry, eine äh, ne Review jetzt rausgebracht. Also wenn ihr euch für Samba-Spiele äh, interessiert, seid ihr richtig. Das fand ich ganz interessant, weil er halt auch während des Dreamcasts äh, das Projekt angestoßen hat und so. Da konnte ich ein bisschen auch historische Einblicke gewinnen. Das war so schön. Aber äh, ja doch, das, das Highlight, Highlight, Highlight äh, war für mich tatsächlich Sonic Superstars. Und äh, da das Interview mit Naoto Oshima dem Sonic-Mitschöpfer im Grunde, dem, dem ursprünglichen Designer von Sonic und äh, Takashi, äh, Takashi Izuka. Ähm, wobei ich izuka dann natürlich auch schon letztes Jahr schon treffen durfte. Also es war äh, ein bisschen äh, Reunion für uns beide. <lacht> ähm, aber das war sehr, sehr cool. Also die haben sich wieder sehr viel Zeit genommen, waren extrem freundlich. Äh, wir haben da äh, auch ein großes Interview veröffentlicht, passend zum Embargo-Fall. Äh, gestern um, also heute nehmen wir Mittwoch auf, also seit Dienstag um 10 Uhr könnt ihr euch ausgiebig über Sonic Superstars bei uns informieren. Und die beiden haben extrem viel Einblicke gegeben in äh, den Designprozess. Wie macht man eigentlich so ein 2D-Spiel? Was ist der Unterschied zwischen 2D- und 3D-Spielen? Wie funktioniert Classic Sonic für sie? Und ähm, ja, das war wirklich echt super, super faszinierend. Auch eine große Ehre, die beiden, also wie gesagt Isuka hatte ich ja schon mal getroffen, aber Oshima ist dann auch nochmal persönlich zu treffen ähm, war wirklich cool und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und Sonic Superstars ist für mich aktuell ähm, also da kann kein Starfield kein Mario mithalten für mich persönlich äh, der Most Hype Titel weil das so viel Spaß macht und sich so gut anfühlt und so richtig nach schöner Genesis äh, Mega draft Zeit anfühlt das wird glaube ich ein richtiges richtiges spielerisches Highlight also da freue ich mich sehr drauf und ja, ausführliche Eindrücke dann in der Preview, äh, die ihr schon findet. Da will ich jetzt nicht äh, eine halbe Stunde monologisieren, <lacht> aber das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das ist jetzt schwer zu toppen. Ne? Was soll da nächstes Jahr noch kommen?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Mit den beiden, <lacht> <mit lacht> <lacht> bei,
1: du, du darfst nach Japan zu Sega.
0: Das wäre, also wenn hier... Äh, Danny oder hier Olli von Plyron zuhören. Also ich bin, ich sag mir Bescheid, ich steige sofort in die Früh. Ich bin Japan. <lacht> Für Gib Game Pass, <lacht> <Gib> Japan jetzt. <lacht>
1: ja gut, okay. Dann ähm, würde ich jetzt einfach nochmal abschließend fragen, Gamescom nächstes Jahr, was meint ihr, ist da Steigerung noch drinne? Oder haben wir so den Zenit jetzt erreicht, fürs erste?
2: Ich glaube vom Messeerlebnis ja. Ich hoffe, sie machen ähm, sie machen neue Richtlinien für Presse etc. Ein bisschen vielleicht Wildcard, entweder ab 16 Uhr rein oder gar nicht rein, dass wir einen eigenen Pressetag bekommen. Äh, das wäre ganz gut, obwohl das natürlich auch wieder so, das riesige Privileg ist. Vielleicht sehen wir ja nächstes Jahr schon ähm, ein paar Titel für die Switch 2, wenn Nintendo wieder da ist. Das wäre, wenn im Frühjahr vielleicht die Konsole angekündigt wird, mal schauen. Das ist ein Hoffnungsgedanken. Ähm, ja, ich, defini- ich wäre definitiv wieder am Start, natürlich.
0: Ja, geht mir eh also, ne? also Ich hoffe jetzt, dass doch ähm, Dass dann doch jetzt auch mal neue Hardware dann tatsächlich kommt im nächsten Jahr. Ich meine, sie haben das letzte Jahr jetzt noch wirklich gut überbrückt und haben noch guten First-Party-Support dieses Jahr mit Super Mario Bros. Wanda und anderen Spielen. Also, keine Frage. Sie liefern da auch ab. Aber ähm, man merkt halt schon ne, bei sowas auch wie Persona 3 Reload, was ich jetzt vorhin erwähnt habe, natürlich wäre das ein Spiel, das auf, der, auf einer Nintendo-Plattform gut ankäme, aber die Entwickler können es nicht mehr rechtfertigen, vom vom Zeitaufwand her oder von den Kosten her, das anzupassen Äh, oder wollen es vielleicht auch einfach nicht mehr, weil es die kreative Vision irgendwann nicht mehr abbildet. Insofern hoffe ich auch wirklich, dass Nintendo da jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine sehr erfolgreiche Phase gehabt mit der Switch, es muss aber auch mal die Nachfolgegeneration irgendwie im kommenden Jahr eingeleitet werden, dann wäre die Gamescom natürlich eine super Plattform, zusammen mit der Tokyo Game Show und dem Summer Game Fest, um das insbesondere hier dann auch einem europäischen Publikum zu präsentieren und, und schmackhaft zu machen. Also da hoffe ich wirklich, dass Nintendo da auch äh, in force, sag ich mal, auf die Messe zurückkehrt.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können, deswegen werde ich jetzt einfach nichts mehr dazu sagen. Sondern würde sagen, wir bewegen uns langsam Richtung Abmoderation. Es sei denn, jemand hat noch irgendwas, was er unbedingt loswerden möchte.
0: Nee. Phil, Gib Game Pass. Ja, Na genau. Für Spencer, Spencer, wenn
2: Sie zuhören. Also, ein Monat ist doch bestimmt drin, oder? So, komm.
0: <lacht> sorry, sorry, ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt. Es war irgendwo auf der Messe der Running Gag, weil äh, Micha hat, so, ich habe mich ja gefragt, hab, gesehen, hat, meinte ich so, dass hast du einen Game Pass bekommen? Nein. Ich, Gar, war, ich war sogar
2: dort an der Theke und habe den jungen Mann sehr nett gefragt. Und er meint so, ja, nee, eigentlich nicht. Also, du musst da schon irgendwie vier Stände abklappern und dann auf so einen Button drücken. Und dann hast du, mit Glück kriegst du dann einen. Ich sag, nee, komm. Nee, komm, sorry 15 Ich stell mich da jetzt nicht noch irgendwie sechs Stunden an irgendwelchen, bei irgendwelchen Spielen an. Übrigens, äh, bei Towerborn habe ich mich angestellt. Das hat eigentlich ganz Spaß, gemacht, so ein Koop-Abenteuer. Da hab ja, stimmt, ja, das war toll. Das habe
1: ich auch gespielt, das war geil.
2: Und du hast vor mir diesen äh, dieses Plüschtier bekommen, das ich haben wollte.
1: Mhm. Ich habe es aus dem Greifautomat rausgezogen. <lacht> mit meinen mit mein Glücksspiel-Skills. Gut, dann würde ich sagen, äh, es war mir eine Freude. Und bevor ich mich von euch beiden verabschiede, verabschiede ich mich von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, Vielen Dank, dass ihr immer wieder bei uns reinhört, hoffentlich. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, ihr kennt die Prozedere, ähm, eine nette Bewertung bei iTunes, bei Spotify, Amazon Music, ähm würden wir uns immer freuen. Ihr könnt dort auch Kommentare abgeben, ebenfalls bei Spotify. Ihr könnt uns auch Fragen stellen, wir beantworten die dann gerne. Falls ihr gerne ein bisschen über den Podcast uns Feedback geben wollt, also direktes Feedback, dann könnt ihr das auf entower.de im Community Forum unter dem Vorschlägebeitrag, äh, topic machen. Da ist extra ein ähm, Podcast-Beitrag drin, wo, da könnt ihr auch übrigens auch tatsächlich Vorschläge für zukünftige Themen machen. Sei es nun im Retro-Bereich, im sonstigen Spielebereich Aber ihr könnt uns auch einfach sagen, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, ob ihr wollt, dass Micha eigentlich den Game Pass von Phil Spencer kriegt. (lacht) All das könnt ihr dort
0: Ich bin dafür, ich starte die Petition. Ich unterschreibe. (lacht) Bitte.
1: All das könnt ihr dort äh, lassen. Ihr könnt auch dort gerne mit unserer Community diskutieren über alle möglichen Themen. Ähm, Und von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und Micha, Addis, es war mir eine Freude